0: 零九第三章大卫王平一千零一夜的传说，欢庆的安排非常周密。玄奘跟随着他抵达伊吾城，就见伊吾王在城门口候着。伊吾王也舍不得玄奘走，但高昌国强大，非他所能抗衡，只好恋恋不舍的送别了玄奘。欢庆带着二十多名随从和数十匹骆驼、马匹，驮着一英五资，陪同玄奘前往高昌。高昌人骑的马都是产自焉耆的龙马，又称海马。这种马与大宛马并称，不但高大健壮，日行六百里，而且擅长游泳，驮着人和行李服游数十里也不觉疲累。欢信自己骑在高头大马上，看玄奘仍旧骑着那匹老瘦红马，有些不自在。法师，您这匹马又矮又瘦，不如换成弟子的良马吧。玄奘笑了，抚摸着瘦马。这匹马可是贫僧的宝贝，若非他，贫僧早就丧命莫何延气了。欢喜无奈，只好依了玄奘。从伊吾到高昌八百多里，中间都是荒漠戈壁。不过这里处于丝路商道，只要不迷路，每隔百余里就会有一口水井。原本有水井处就有人烟，但多年的风沙侵袭，很多地方已经不适合居住，于是村落就被废弃。围绕水井的。变成了一座座断壁残垣，还有些生命力旺盛的胡杨，在荒漠中添了一丝绿色。然而，玄奘一路走来，却发现水井边扎下了一座座营帐。他们一行还没到，驻守的高昌人就烧好了热水，煮好了食物。此时是11月，大漠昼夜温差极大，除了供给玄奘替换的僧袍和上好的羊皮袍子。高昌人甚至还给阿树量身做了几套粟特人的小衣裳、皮毛外套、内衫、牛皮靴、袜子，一应俱全。玄奘不禁暗暗感叹：这个高昌王如此周到细致，这个情可当真不好还。高昌位于天山东部的盆地之中，从伊吾过去，一路都是向上攀援，到了高原的山腰，又开始顺着河流冲刷的山谷向下行。此时正值冬日，一路上天山的峰峦高耸入云，积雪皑皑，青翠的松白交相映衬。六天之后，他们抵达盆地中的百里城，这里位于高昌东部边境。高昌实行郡县制，共四郡二十一县，百里城是其中一县，只有县令。到了百里城，玄奘才知道，徐文泰竟然派了他的长子尚书令交和公屈人数亲自来迎接。高昌国深受中原儒家文化熏陶，实行嫡长子继承制。屈仁恕生来便是世子，在高昌国可以说是一人之下，万人之上。玄奘没想到屈文泰竟会派世子来迎接，颇有些惶恐。屈仁恕笑道：“今日见到法师，真是弟子的福气。弟子本打算亲自到义乌去迎接您，但身为世子，到一国有些不便，因此欢信去了之后。”弟子就等候在这百里城，指望在所有高昌人中，第一眼看到法师的就是弟子。玄奘见这区人数年龄在三十多岁，长身玉立，相貌儒雅，谈吐也极为斯文，完全就是中原名士的风范，不禁称许不已。到了现在，高昌王屈文泰的三个儿子，他都见过了：世子斯文儒雅，二王子粗豪英武，三王子炽热坦诚。竟是各有各的风采，也不禁对这屈文泰颇为推崇。两人聊了片刻，此时天近黄昏。玄奘本打算在城中休息一晚，明天出发。不料屈仁恕尴尬地告诉玄奘：“法师，白丽城距离王城已经不远，父王急于见到您，还是请法师换了马匹，咱们到了王城再休息。”玄奘对地理不熟悉，以为这不远就是几十里路。一想，既然不远。那就去吧，屈仁树很高兴，当即把自己坐骑让给玄奘。玄奘的瘦马没有休息，他不忍带着他连夜赶路，便委托白丽县令随后送来，自己随着屈仁树赶往王城。一走，玄奘才知道，这不远只是相对而言。众人策马奔行，一直到了三更时分，才抵达天山脚下的星星谷。众人顺着峡谷中的道路出来，眼前便是一望无际的盆地绿洲。道路两侧全是连绵的葡萄园，从新兴谷往南二十里便是高昌王城。夜幕下，雄伟的城池宛如巨兽般静静地伏在大地之上，城门落锁，灯火居无。不料到了城下，忽然间城门大开，无数火把、灯笼照亮了城池。高昌王屈文泰带着次子屈德勇、王公、贵族、侍从、宫女悉数出营。每人手持一支蜡烛，分列两行。原来他们竟然一夜未睡，只为了等待玄奘的到来。屈文泰年有五旬，脸庞方正，双眸炯炯有神，颌下一撮短髯，举止从容，气度不凡。他头顶戴着王冠，身上穿的紫色王袍，已如中原规制。一见到玄奘，屈文泰不禁为他的风采所折服，急步冲过来。牵着马缰绳，拜倒在地。法师风采，真乃神佛转世。弟子盼望法师，犹如这干旱的沙漠盼望天神的甘霖，犹如迷途的众生盼望未来劫的弥勒菩萨。随从没想到屈文泰会当场跪拜，一时手忙脚乱，却找不到铺地的毡子。屈仁树眼疾手快，当即脱下自己的衣袍铺在了地上，才免得屈文泰的膝盖染上尘埃。玄奘也没想到帝王跪拜，这在中原几乎是不可想象的。他想赶紧跳下马来，却没想到屈文泰跪倒之后，脊背一拱，法师，请允许弟子以此身供养，恭请法师下马。玄奘顿时呆住了，这场景历历在目，可不是当初屈指圣稿的那套低跪位蹬马，这等大礼他如何能受？立时从马腹的另一侧跳下。绕过码头，将屈文泰搀扶起来。陛下，贫僧实在当不得。帝王安抚百姓，僧侣教化民心，国无佛不稳，佛无国不昌。陛下甘为我佛护法，以得诸佛众菩萨庇佑，将来必定有无量福慧。贫僧怎么当得起陛下如此大礼呢？屈文泰心花怒放，玄奘这番话可真搔着了他的痒处。首先。玄奘承认了王权对国家的统治，佛教只是为了帮助他教化百姓，两者相辅相成，谁也缺不得谁。其次，玄奘当众告诉他，也及时告诉诸国，高昌王推行佛教，说明得到了诸佛的庇佑，已经得到诸佛的承认，而且会得到福报。法师屈文泰热泪盈眶，弟子知道法师今晚就能到王城，一早就与王妃焚香读经。静候法师的到来，宫中已经安排妥当，这就请法师入宫。旁边有大教伺候着，徐文泰亲自掀开帘子，请玄奘进城。两侧奏响了佛家乐曲，大教在国王和文武百官的簇拥中进入王宫。王宫后院早就打扫好了阁楼，楼内安置了法杖，里面镶嵌着象牙、珠玉、璎珞等吉祥之物，在灯光的映照下金碧辉煌。然后王妃带着几十名宫女又来礼拜。这位王妃三十多岁，身体看来颇为不佳，神情也有些阴郁，但貌美如花，姿容婀娜，看相貌也是中原人。王妃并没有多待，礼拜完毕，屈文泰便让她回宫休息。玄奘见到屈文泰之前，对他派遣屈德勇截杀燕齐使者一事颇有不满，觉得他定然是个心狠手辣的枭雄。不想来高昌就是这个原因，但今夜见到屈文泰，却觉得此人宅心仁厚，崇佛也很是虔诚，并不是那种狠辣无情之人。看来，身为国王，为了国家生存，当真也不得不如此。此时已经是寅时，再有一个时辰就天亮了。玄奘发现阿叔坐在床上，脑袋歪着，样子像在听他们谈话，其实人早已经睡着了。长长的哈喇子淌了出来，玄奘见屈文泰也略有疲惫之色，便道：“陛下，今日累您酒后，实在过意不去。陛下国事繁多，还是早些休息吧。”屈文泰精神亢奋，白手：“不急，弟子不困，能和法师长谈，在佛法的笼罩下，哪里还有睡魔的容身之地？”哈哈，玄奘也笑了。屈文泰踌躇一阵。仿佛有话想说，却无法出口。玄奘自幼漫游，洞察人情世故，当即道：“陛下可有什么隐忧吗？”哎，屈文泰挥手命身边的使者出去，口中叹着气，脸上阴晴不定，却迟迟不语。玄奘也不问，含笑望着屈文泰，仿佛下定了决心，豁然起身跪在了地上，叩首道：“请法师救我、啊！”玄奘大吃一惊。急忙跳下胡床，用双手将他搀扶起来。陛下何必如此？究竟发生了什么事？屈文泰闭目长叹，苦笑道：“有一桩家事，本不想外扬，可此事偏偏牵扯到了我高昌的国运。”哎。他犹豫半晌，终于低声道：“弟子一时也不知该从何说起。根子在弟子的小儿子身上。法师既然与他在一乌时就相识。”那弟子便从义乌讲起吧。你是说三王子？玄奘豁然已经二十多天前，徐志正在义乌城外吐血昏迷，他不禁担心起来：难道三王子出事了吗？他出事？不想徐文泰却恼怒起来：“哼，哪怕我高昌国的人死绝了，他也不会有事。这孽子，这孽子，他滋润得很啊！”玄奘见着屈文泰咬牙切齿的样子，不禁一阵茫然。在他心目中，屈智胜淳朴自然，却为何会让屈文泰如此愤恨？屈文泰定了定神，开始讲述：前些日子，弟子命次子德勇出使一乌，本来这趟不需要老三智胜随行，不过这孩子自幼就性格绵弱，与世无争，弟子也是想让他出去锻炼一番。于是就逼迫他跟着老二前去，不想这一去却给弟子惹来无穷无尽的麻烦，几乎要带给高昌国灭亡之灾。三王子在伊吾城昏迷时，贫僧也在场。玄奘吃惊，第二天他就被二王子送回来了，似乎没有惹出什么事端吧？法师有所不知，屈文泰苦笑，初始一无顺顺当,当当的，并没有什么波折。可是老三回来的时候。却不知从哪里带回来一个铜瓶，那铜瓶，瓶身上还用黄金箍着一形波斯文字“大卫王瓶”。玄奘深深吸了一口冷气，顿时想起当日在漠河岩骑中，延骑使者被劫杀的修罗场。濒死的叶兹丁攥紧自己的手，喃喃地说出了四个字：“瓶中有鬼。”玄奘看了一眼正在睡觉的阿树，却见熟睡中的阿树长,长长的睫毛微微颤动。显然是装睡，他叹了口气，皱眉问：“那铜瓶什么模样？高约两尺，重三十多斤，大肚细颈，通体密封，瓶身镂刻着繁复的花纹，瓶口焊锡，锡上盖着六芒星印件。屈文泰眼里露出一丝恐惧，瓶口的锡坚硬无比，刀剑也敲不开。摇动铜瓶，瓶中空空如也。智胜回来后，就迷上了这大魏王瓶。用马匹拖着四处找人打听，高昌王城之中胡汉杂处，不乏从波斯一带来的商贾。后来有一个商贾告诉他，这只瓶便是波斯帝国传说中的大卫王瓶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。